0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park s Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na www.v2tvfs.cz
1: Dobré ráno, je čtvrtek, Volkswagen a BMW zveřejní ekonomické výsledky za první čtvrtletí, britský velivyslanec Matthew Field navštíví důl Darkov, kde by mohlo vzniknout gravitační úložiště energie od anglické společnosti Gravitricity a ze světa bizarností potřebujete vidět jen to, že v malé autu aréně pořádá makrokongres o bramborách. Od mikrofonu ranního briefinku a zdraví Jaroslav Mašek. Společnost Seven Global Investments, která patří do skupiny 7 miliardáře Pavla Tykače, koupila těžební práva na termální uhlí v Austrálii na pozemcích s rozlohou téměř 8 000 hektarů. Vytěžené uhlí společnost plánuje exportovat na zahraniční trhy. Tykačovi se v Austrálii a na Novém Zélandu zalíbilo, jde už o třetí investici v regionu během posledních 8 měsíců. Míra nezaměstnanosti v Evropské unii zůstala v březnu podle sezóně přepočtených údajů na 6%, což je stejné jako v únoru. V pravidelné zprávě to oznámil Eurostat. Nejnižší nezaměstnanost byla v České republice, kde činila 2,6%. Je fajn mít v Unii také nějaké prvenství a nebudeme to zlehčovat, toto je důležité. Někteří noví čeští důchodci mají problémy s cashflow, marně totiž čekají na to, až jim začne chodit důchod, protože Česká zpráva sociálního zabezpečení je zahlcená žádostmi a nestíhá penze přiznávat v zákonné lhůtě. Oni bylo extrémně výhodné o důchod požádat a toto je průvodní jev. Velké téma čtěte právě dnes v hospodářských novinách. Jak podpořit porodnost přes daňovou slevu na děti, nad tím si teď lámou hlavu. Lidovci v čele s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. Pro ty z vás, kteří děti máte, přináší dobré zprávy šéfka domácího oddělení hospodářek Michaela Ryšava. Míšo ahoj, jak velká bude nová sleva na dani pro děti?
2: Ahoj, dobrý den. Tak ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje, aby ta slava se týkala jenom třetího navýšení. To slavy se týkalo třetího a dalšího dítěte. Ono se o tom opravdu debatuje to v zárodku, takže je to v rámci strategie rodinné politiky, kterou ministerstvo nedávno představilo a tím chtějí jako nějakým způsobem tu rodinu posílit, tak v rámci toho právě slibují navýšení této slavy. My nevíme, jak bude zatím tuhle chvíli velká, protože ta jednání probíhají a dohadují se samozřejmě s tím kolečními partnery, ku podivu v rám, v době, kdy všichni se snaží spíš šetřit, tak ani tady nenarazili úplně na odpor a vlastně spíš se, jako byla dí ty parametry, mám pocit, že nikdo nebyl úplně proti, někdo říká, počkejme, až se teda tady to skonsoliduje, ano, je to dobrý nástroj, ale třeba starostové už se mi říkají, ne, prostě teď jako udělejme to, ale tu slevu dejme i lidem, kteří mají jenom, navišme i lidem, který mají jenom jedno dítě protože právě aby tím se dlouhodobě ta sleva nezvedala.
1: Takže nebude větší sleva nejenom na třetí dítě, ale možná i na první?
2: Ano, je to ve hře. A tím, kdo to tlačí?
1: Já myslím, že do ne, že ty tlačí jenom to třetí. Ty tlačí třetí, třetí dítě.
2: ale když o tom debatovali právě v koalici se svými partnery, tak starostové jim řekli, souhlasíme s tím, že by se tenhle nástroj měl využít, protože podporuje pracující rodiče, ale pojďme tu slevu zavést i na, zvýšit na to první dítě, protože uh, těm se nezvedala opravdu nejdéle. Myslím, v roce 2021 se zvedala na druhé a třetí a další dítě a ta sleva na první dítě se zvedala, která je teďka 15 tisíc nějakých 200 korun ročně, tak se zvedala v roce 2018 naposledy.
1: Proč se má ta slova zvýšit?
2: Nechali si udělat Ministerstvo práce a sociálních věcí analýzu, se které vyplývá, že jako vlastně příjem rodiny na hlavu se dlouhodobě snižuje, že se snižuje výrazně porodnost, tvrdí, že v roce 2030 bude chybět milion ekonomicky aktivních lidí, kteří by mohli samozřejmě přispěvat na důchodový systém a tak dále. A taky, že se náklady na výcho Dětí výrazně zvyšují. Podle té analýzy jsou aktuálně 4 miliony korun na jedno dítě, což částka která teda není tam úplně v té analýze příliš vysvětlená, ale vím, že se vždycky hovořilo o 2 milionech, takže to nějak skokově. Vychovat
1: dítě v Česku? Ano. Od 0 do 18, nebo dodal? Ano, do 18. Stojí 4 miliony korun. Mm-hmm.
2: To tvrdí analýza ministerstva práce. Ano, <laughs> mám dvě děti, takže jsem vlastně boháč. <laughs> to možná chudá, jestli jste Nebo teda spíš tak. Takže oni vlastně se domnívají, že tady to je vlastně jako z té analý, analýzím vylezlo, že daňová sleva je takový nejlepší nástroj, která jednak motivuje k ty rodiče pracovat. Zároveň je není jako byrokraticky náročná administrace že se to prostě zřichle procesuje a že, že hm, to, to bude fungovat nejlépe. Ale uh, my jsme oslovili samozřejmě při psaní článku nějaké uh, odborníky ekonomii a ti říkají, ano, uh, je, je to jako dobrý nástroj, ale pozor, v mezinárodním srovnání Česká republika uh, ty finanční podpory pro rodiny má docela velké a říkají, že to, 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 co chybí, jsou právě ty služby pro ty rodiny, což je třeba například hlídání uh, te, nebo vlastně péče o ty předškolní děti, tak, tak ty ekonometky říkají, měli bychom se soustředit na tohle, ale uh, v té rámci, aby, aby jsme byli jako spravedlivý, tak v té rodinné strategii, kterou Ministerstvo práce a sociální představilo, i tohle je nějaká snaha posílit to předškolní, předškolní péči, ale samozřejmě to zvyšování tam je také.
1: Poslední věc, tvůj tip, jak to nakonec dopadne, kolik můžeme nově platit nebo spíše neplatit a kdyby to mohlo být hotové?
2: Mm-hmm. Tak určitě se to nejdřív bude projednávat až po dojednání a schválení konsultačního balíčku. Takže já si myslím, že jako reálně to začnou projednávat na konci tohohle roku s tím, že vlastně asi rozhodnout, jako projednávat ve smyslu toho, že se začnou bavit o tom, jak, velké, jak velká ta daňová vásla mohla mít a sami říkají, to, to, jak velká ta Daněvá slava bude, se rozhodne na základě toho, jak se podaří, kolik se podaří usporit vámci toho konsolidačního balíčku. Takže říká teďka, jak ta velká slova bude, jestli bude na jedno nebo na třetí dítě. Je asi trošku předčasné. Důležité je o tom, že vlastně to, že ta debata tady je, je vlastně docela relevantní. Nikdo z koalice není proti, takže je pravděpodobně, že se k tomu dostanou a budou to chtít řešit. Ale rozhodně to bude zítra. Takže myslím, že je se naplánovat dítě třeba na příští rok.
1: Dobře, Michal, ryšavá šéfka domácího hospodářských novin. Děkuji. Také děkuju. Další téma je jasné a jmenuje se Kam zmizel Andrej Babiš. To je otázka, která vás možná napadla, když jste se rozhledli po sociálních sítích a české mediální krajině. Odpovědět na ní přišel politický reportér hospodářských novin Andrej Leinert. Ondřej, ahoj. Ahoj, Ardo. Co dělá a jak se má teď Andrej Babiš?
0: Když měl takové volno, co se datuje od těch prohraných prezidentských voleb bylo asi tak začátek první polovinu března a pak, no, začátek března a pak přece jenom začal trochu víc fungovat, začal víc chodit do sněmovny, je to teda pořád pořád takém slabota, třeba tento týden, v který místo sněmovní schůze byl Volomouci na zmrzlině a na nějakém mítinku s tamním Anem a dneska už asi v Maďarsku, kdy byla taky vlastně sněmovna, takže tu účast zvýšil z 15 na 35 ale pořád, pořád je vlastně jeden z těch úplně nejslabších. Nicméně jinak, jinak se teda už docela začal věnovat té interní politice hnutí. Já tomu říkám tak, že to, co dřív věnoval Agrofertu, když byl šéfem Agrofertu, tak teď objevil, že stejnou taktiku může dělat v rámci hnutí. Takže objíždí regionální pobočky hnutí, obvolává, ptá se, jestli někde něco nepotřebují, nějakého přítele na telefonu a tak dělá takovou tu politiku, která je třeba zatím méně vidět, ale asi je o to víc cítit v nutí.
1: Proč se stáhl Andrej Babič z Twitteru?
0: Ono, uh, český Twitter je takové prostředí, které dlouhodobě asi úplně není jemu přátelsky nakloněné. Uh, a ten tým si to vyhodnotil tak, že v tuto chvíli, než uh, přesvědčovat přesvědčené, a než prostě jít do těch jeho hejtrů, tak je lepší se soustředit na sociální sítě, kde Andrej Babiš to má řekněme, to má snaší, což je třeba Facebook, kde uh, když vidíme, když Andrej Babiš postuje nějaký příspěvek, jako třeba tento týden ten zmíněný příspěvek, jak je na zmrzlině tak ve směs byly samé pochvalné komentáře, jako že ano, máte samozřejmě nárok uh, si odpočinout. A, a to je dobře, že jste se zastavil u nás a tak, zatímco na Twitteru, když dal nějaký podobný příspěvek, tak se na něj sesypalo docela dost, dost těch hejtů. Takže si to prostě vyhodnotili tak, že teď, kdy vlastně není potřeba do toho nějak tnout, kdy není třeba uh, komunikovat všemi možnými kanály, takže prostě na tom Twitteru jedou spíš takovou úspornou komunikaci, a hlavně hlavní prostě těžiště zájmu je přeneseno tam, kde prostě má ty svoje fanoušky, což je ten Facebook.
1: Změnil nějak Andrej Babiš Aha. denní rutinu?
0: No, změnil v tom, že, smysl, že začal stávat, že stává o půl šesté, což je prý o půl hodiny dřív, než teda později, než stával normálně. On stával v pět. A vím, že když byl na dovolených, tak psal, že to je pohoda, stávám v šest, tak teď má takový skoro povolen, po, dovolenkový režim. Tím, že stává o půl šesté, e, má čas cvičit, takže, e, takže jak říká, že nějak zase jde do sebe. E, říkají lidé za no, že má i takovou jako lepší náladu, že se víc usmívá, že posílá i nějaké vtipy. E, tak e, to Andrej Babi vždycky ten jeho smysl pro humor byl takový své rázný, ale, ale zkrátka působí pri, oni jsou uvolnění, co tak říkají lidé z jeho okolí.
1: Když jsi zmínil tu důvoranou, tak nedávno jsem zahrál že postoval nějaké moře, exotiku, víme, kde byl?
0: No, tak to bych možná dal čtenářům jako takový quiz, protože, když jsem se ptal, jeho spolupracovníků taky nevěděli, kde byl, a tak asi bychom to, asi bychom to zjistili, Nějakým časem, ale jako viděl jsem prostě fotky na, na Facebooku, měl fotku někdo, někde z pláže, ze sítě, jak leží u moře, tak možná to může být hádanka, kde byl na dovolené Andrej Babiš.
1: Dobře, napište Ondřeje Leinertovi do hospodářek. Řekni mi, proč zvolnil, na co sbírá síly?
0: Zbírá síly na to, že na několik volebních kampaní nás. Ono vlastně do posud Andrii Babiš ve velké politice to byla jedna kampaň za druhou. Konečně jeho slavný výrok je to kampaň. Tak nebyl daleko od pravdy, protože vlastně od toho roku 2013, kdy se dostal do sněmovny, tak v každém roce vlastně byly nějaké volby. A teď, tedy po těch prezidentských volbách, byť příští rok jsou zase volby, tak to období bez velkých voleb, řekněme, poměrně dlouhé. Byli byly vlastně v lednu prezidentské a ty další budou až přelom května června, budou volby do Evropského parlamentu a do té doby vlastně relativně klid, takže co vím, tak Andrej Babiš na tyto volby, řekněme, sbírá trochu více energie, jsou to sice volby, které jsou značovány za volby druhého řádu, ale oni je hnutí ano, berou poměrně, jako hodně významně. Mně že to může být taková přípravka vlastně na ty sněmovní volby, protože si tam Andrej Babiš může natrénovat celou řadu témat, ať je to Green Deal, ať je to nějaká podpora řekněme českého průmyslu, podpora vlastně, řekněme českých občanů, tak to je nějaká taková ta Lehce možná i národovecká témata. On konečně, zrovna v těchto dnech, Andrej Babiš, je, dneska je na, ma, na konferenci v Maďarsku, kterou pořádají takové národovecké strany. lekce, že on se, řekněme, stylizuje do pozice takového konzervativnějšího, národovečtějšího politika. A to právě rozjede v těch volbách do Evropského parlamentu. Takže, jak mi říkali lidé z Hnt, tak do podzimu trošku volnější režim. A pak letos na podzim se už rozjede ostrá kampaň do, Evropských, do Evropského parlamentu. Potom se skončí tyto volby, budou nedlouho na to následovat krajské volby a pak rok na to volby do poslanecké sněmovny. Takže myslím, že od podzimu letošního se rozjede takový maraton a pak Andrej Babiš pojede už zase dva roky permanentní kampaně, a bude to ten Andrej Babiš, jakého jsme znali v předchozích letech.
1: Andrej, děkuji ti za komentář. Samozřejmě přejeme Andrej Babišovi ať ti sbírá síly na pokud možno férové politické boje.
0: Já děkuji za to, že jsme mohli pohovořit a také samozřejmě přeji všem nám, ať sbíráme síly do férových bojů.
3: A na závěr několik zpráv ze světa. Měnový výbor americké centrální banky ve středu na závěr dvoudenního zasedání podle očekávání zvýšil základní úrokovou sazbu od procentního bodu do pásma 5% až 5,25%. Centrální banka v prohlášení naznačila, že možná pozastaví další zvyšování úroků. Šéf Fedu Jerome Powell to později během svého vystoupení nepotvrdil. Fed zvýšil základní úrokovou sazbu, která je nyní nejvýše od roku 2006, po desáté za sebou. Slovensko zúží seznam ukrajinských zemědělských produktů, které je zakázáno dovážet do země. Brkislava tak restrikce sladí s nejnovějším ochranným opatřením Evropské unie, které se vztahuje na dovoz pšenice, kukuřice, řebky a slunečnicových semen z Ukrajiny do pěti členských států, unie, včetně Slovenska. Jednostrané omezení dovozu zemědělské produkce z Ukrajiny už zrušilo Polsko. Policie v osmi evropských zemích a také v Brazílii či Panamě zasahovala proti italské mafii Drangetě. Zatčeno bylo podle médií přes 100 lidí. Operace, která zahrnovala 150 razí, se účastnili téměř 3000 policistů. Úřady zadrželi velké množství peněz, drog a zbraně. Podle agentury EFE jde o největší zásah proti uvedené mafii a její síky obchodu s drogami z Jižní Ameriky. Někteří zadržení jsou podezřelí i z prodeje zbraní do Kolumbie. Evropská komise plánuje kvůli válce na Ukrajině podpořit výrobu munice v členských zemích Evropské unie částkou 500 milionů eur, tedy zhruba 11,8 miliardy korun ze společných fondů počítářským plán, který představil eurokomisář pro vnitřní trh Thierry Breton. Investice by měly primárně sloužit k naplnění slibu, kterým se Evropský blok zavázal dodat Kjevu do příštího jara milion kusů dělostřelecké munice.
1: To je z dnešního ranního briefingu vše, hezký čtvrtek přeje šef reaktor hospodářek Jaroslav Mašek.